0: ciri khas fintech ini, sehingga orang ini mau beralih ke fintech itu bagaimana Pak?
1: Bukan sekedang hanyata anti riba
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di POSI Podcast POSI Podcast, podcastnya ekonomi syariah Pada episode kali ini, kita akan membahas nih mengenai suatu industri yang sedang laik daun beberapa tahun belakangan Dan ternyata industri ini memiliki prestasi, jadi Indonesia ini memiliki prestasi di industri tersebut. Apakah industri ini yang kita akan bahas adalah tentang fintech syariah. Dan pada kali ini kita akan mendengarkan sharing-sharing dari Narasumber Langsung, Pakar Langsung. Beliau ini merupakan ketua dari asosiasi fintech syariah Indonesia, lalu wakil ketua bisnis dan ekosistem digital dari Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Pusat. Lalu Wakil Ketua Keuangan Digital Syariah dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam, atau biasa kita panggil dengan IAEI. Nah, beliau juga merupakan co-founder dan CEO dari etis dan kapital bus Indonesia. Juga merupakan co-founder dari Indonesia dalam proyek global, yaitu Halal teknologi Wah, luar biasa sekali apa yang telah beliau paparkan. Lalu selanjutnya, langsung saja dari latar belakang beliau, semuanya ya, kalau saya tadi bacakan, saya lihat, Semuanya itu berhubungan dengan namanya ekonomi digital syariah berhubungan dengan keuangan digital atau fintech syariah. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ronald.
1: Waalaikumsalam Mas Tufel.
0: Iya bagaimana Pak kabarnya di tengah pandemi sekaligus Ramadan ini?
1: Uh, Alhamdulillah semua bersamaan ya. Uh, lagi Ramadan terus kita juga lagi dalam uh, kondisi pandemi. Mudah-mudahan teman-teman uh. selalu tawakal dan selalu kuat dan menjaga hukua juga ya.
0: Amin amin Pak amin amin amin. Para pendengar semuanya, Sobat Ekshar, berbicara tentang era digital, maka kita tidak akan pernah lepas dari namanya financial technology. Finansial teknologi ini juga merupakan suatu inovasi terbaru dari adanya salah satu inovasi dari 4.0 atau 4.0. By the way, Pak, saya ingin nanya nih, Pak, sebelum kita membahas dari poin-poin itu, kira-kira menurut Bapak, Pak, seberapa penting sih, Pak, kita ini perlu melek tentang financial technology ataupun melek tentang dunia digital ini, Pak?
1: Iya, yeah, baik. Kalau menurut saya ini sesuatu yang sangat fundamental ya, bahwasanya teknologi itu kan fungsinya adalah untuk mempercepat gitu ya segala macam lah. Nah dalam hal ini kita bicara tentang keuangan syariah. Kalau bicara tentang keuangan syariah, Indonesia dengan begitu besar potensinya hari ini kita lagi dalam kondisi yang apa namanya harus dikencot gitu ya perkembangan teknologinya, dimana hanya memungkinkan paling memungkinkan kalau itu disupport oleh teknologi. agar semuanya lebih aksesibel, lebih cepat, lebih efisien.
0: Oke okay, baik, jadi itu pentingnya karena ini merupakan satu fundamental ya. Mungkin selanjutnya ini kita akan coba ngebuka mungkin pak wawasan para pendengar ini, terutama masyarakat Indonesia yang orang awam pak, karena saya lihat nih beberapa apa namanya image yang terjadi adalah ketika kita sebut fintech ini pasti selalu dikaitkan dengan pinjol pak, pinjaman online ya, dengan segala berita negatifnya di luar, mulai dari apa namanya terornya, bunga yang tinggi. sampai bahkan ada yang bunuh diri. Nah, menurut Bapak, emang sama apa ya pinjol sama fintech itu atau bagaimana, ya, Pak?
1: Jelas-jelas itu sesuatu yang sangat berbeda ya. Tapi memang di sini mungkin challenge-nya adalah kita belum berhasil uh, dengan lebih cepat untuk mengedukasi masyarakat. Artinya membedakan bahwa apa pinjaman online seperti yang terjadi saat ini itu sangat jauh dengan prinsip-prinsip fintech syariah yang ada, gitu ya. Kan memang kan kondisinya adalah pinjaman online yang beredar di masyarakat itu banyak kan jadi cash loan Namun untuk konsumtif dan tidak perlu tahu itu dipakai untuk apa, bisa jadi dipakai untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dengan bunganya sangat tinggi. Sedangkan hmm. kalau intake syariah kan tidak boleh seperti itu. Semua ketika kita memberikan pembiayaan, itu semua harus jelas gitu ya. Untuk apa, lalu nanti rencana bagi hasilnya seperti apa, lalu apa namanya pakai akad yang mana, itu harus menghindari goror gitu ya. Itu sih perbedaan utamanya ya, antara yang konvensional dengan yang syariah. Di sini kita akan menjunjung yang namanya... Bukan sekedar hanya anti riba, tapi juga anti goror dan maisir Itu sih yang paling fundamental ya
0: Oke Pak, jadi poinnya itu yang yang saya dapat dari perbedaan konven dan Cari ya, yang di fintech konven, pertama yang tadi yang pinjaman online itu Dia cuma minjemin tanpa harus tahu digunakan untuk apa dan akadnya seperti apa oh. Pak ya Hanya pinjaman saja Sedangkan Betul. di fintech ini kita menghindari riba, terus juga goror dan maisir Betul, Betul. Sebenarnya sih Pak, jenis-jenis fintech ini ada apa aja sih Pak? Kayaknya apakah cuman pinjaman saja kah, atau bagaimana Pak?
1: Ya baik, kalau kita lihat namanya financial technology ya Kalau kata teknologi itu syarat dengan yang namanya inovasi Fintech sendiri pun sudah berevolusi cukup pesat ya Dalam hal ini mungkin kalau orang tahunya dulu fintech itu hanya dua macam Awalnya fintech payment ya mungkin yang teman-teman sudah pakai Seperti OVO, GoPay, Dana dan lain sebagainya Namun ada lagi yang kedua yaitu jenisnya adalah untuk financing. Kalau di syariah financing, kalau di konvensional namanya lending, gitu ya. Ini adalah untuk pembiayaan yang sifatnya produktif lah. Atau juga kadang bisa juga untuk konsumtif, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan financing atau lending. Namun seiringnya waktu kita sudah punya beberapa jenis lain gitu ya. Mungkin yang paling umum dulu yaitu jenisnya agregator gitu ya. Agregator dalam hal ini mungkin paling sederhana saya saya analogikan adalah pembanding. atau matchmaker gitu ya, mempertemukan saja, jadi ada yang punya kebutuhan pembiayaan, dia maunya syariah gitu ya, nah nanti akan disambungkan dengan lembaga keuangan baik bank non, maupun non-bank, yang paling sesuai dengan karakter kebutuhan peminjaman tersebut, atau pendanaan tersebut, gitu ya. Nah, di satu sisi lagi, misalkan kita teman-teman mau jadi investor gitu ya, nah tentunya teman-teman juga preferensi tertentu kan, mau invest di mana, oh saya maunya investnya yang di properti gitu ya, Atau saya mau investnya di bidang UKM. Nah, nanti akan disambungkan dengan produk-produk investasi yang ada di market yang paling sesuai dengan uh, value atau mungkin preferensi dari teman-teman. Nah, itu yang tadi ya, jenisnya yang kedua yaitu lending atau financing. Uh, maaf, itu yang ketiga malah, yang agregator. Hmm. Ya. Nah, jenis yang keempat ini banyak memang berkaitan erat dengan pasar modal gitu ya. Apa artinya pasar modal itu sangat relevan dengan investasi seperti itu ya. Nah, ini ada fintech-fintech yang memang tujuannya adalah untuk mempermudah transaksi di pasar modal, memberikan saran-saran gitu ya atau advice untuk teman-teman melakukan investasi. Nah, itu empat jenis yang paling awal gitu ya. Nah, ternyata sekarang berkembang banyak banget nih gitu ya. Saya mungkin akan kasih contoh beberapa aja gitu ya yang lagi berkembang pesat di antaranya adalah blockchain gitu ya. Blockchain juga bagian dari fintech ya. Di mana keberadaan blockchain itu tujuannya memang untuk tadi ya, kan kalau dari blockchain itu punya istilah lain gitu ya, namanya DLT atau Distributed Ledger Technology. Tujuannya apa? Ini adalah untuk mendesentralisasi data, atau mungkin rekaman data, supaya semua orang bisa memantau, semua orang bisa melihat, semua orang bisa mereview gitu ya, apakah transaksi tersebut sudah valid, bahkan sampai sudah syariah atau belum gitu ya. Nah, cuma memang balik lagi, edukasi di masyarakat masih sangat, minim, orang image-nya masih bicara blockchain itu selalu dengan cryptocurrency, padahal cryptocurrency itu hanya sebagian kecil dari blockchain gitu ya, berikutnya mungkin yang lagi berkembang juga ada yang namanya Apa ah, apalagi itu regtech? Regtech ini bahasanya adalah regulatory technology sebetulnya ini adalah teknologi yang dipakai oleh regulator untuk mengawasi fintech yang sudah jadi penyelenggara, supaya semua kegiatannya itu bisa diawasin secara otomatis Ketika penyelenggara melakukan pelanggaran, itu bisa langsung muncul notifikasinya di regulator. Dalam hal ini di BI atau di OJK. Sebetulnya hal ini sangat baik untuk bisnisnya fintech si itu sendiri. Kenapa? Karena kalau masyarakat tahu, oh ternyata fintech ini sudah pakai regtech gitu ya, sudah diawasin langsung oleh uh, regulator, otomatis akan terjadi kredibilitas yang baik di masyarakat. Sehingga orang lebih yakin, lebih pede untuk berinvestasi atau memberikan pembiayaan melalui platform tersebut. Masih banyak lagi nanti, mungkin. Saya akan elaborasi uh, di lain kesempatan gitu ya
0: Oke okay, oke okay, baik Pak Jadi kalau saya boleh simpulkan Jadi jenisnya ini awalnya ada 4 Pak ya Yang bersifatnya tadi Pembiayaan atau pinjaman Terus juga bisa pasar modal Betul. Atau agregator ya, Jadi dan satu lagi tadi mengenai Tentang
1: Payment ada blockchain ah, itu
0: kan, block. Pak, ya. Payment. Payment itu seperti kayak yeah. OVO atau Yang syariah ini link aja syariah sama syariah pay Pak, ya. Ini ada ya
1: Baru 2 itu sih ya Yang dua. sudah berlisensi sebetulnya ada dua Lingajah Syariah dengan PayTrend Oke Iya, Syariah Pay lagi dikembangkan Kalau tidak salah lagi diurus Namun saat ini sudah punya partner Gitu ya
0: Oke oke berarti Untuk payment Syariah sendiri Ini buat para penangan Mungkin yang belum tahu Kita sudah punya tiga ya Jadi Tapi yang berlisensi ada dua Di Betul. antaranya PayTrend Dengan Lingajah Syariah Dan Syariah Pay ini Sedang proses lisensi Pak ya
1: Betul Memang mungkin kalau teman-teman gak gitu tahu bahwa paytrain itu sudah berlisensi juga, karena memang paytrain itu jenisnya closed loop ya, atau lingkungan tertutup. Kan memang dipakai untuk pengguna paytrain saja gitu ya.
0: Kalau yang tadi mengenai base blockchain, jadi banyak asumsi masyarakat bahwasanya mengatakan blockchain itu pasti cryptocurrency, padahal sebenarnya cryptocurrency merupakan dari blockchain, tapi blockchain belum tentu cryptocurrency, Pak ya?
1: Justru payungnya itu blockchain sebetulnya.
0: Oke, okay, oke. Okay. kita bahas ke topik mengenai perkembangan dan prestasi fintech syarih Indonesia, Pak. Bapak saat ini menjabat sebagai ketua dari asosiasi fintech syari Indonesia, yang mana menaungi seluruh fintech di Indonesia. Perkembangannya untuk saat ini seperti apa, Pak?
1: Ya, baik. Kalau bicara dari asosiasi sendiri, kami saat ini sedang mengurus yang namanya SRO, atau Self-Regulated Organization. Artinya apa? Apa? Kami sebagai asosiasi lagi coba menjadi perpanjangan tangan dari OJK sehingga teman-teman fintech syariah yang mau mengurus izin-izin di OJK atau di BI bahkan itu harus mendapatkan fondasi dari Afsi dulu, gitu ya. Tujuannya apa sih itu ya? Kan memang fintech ini lagi berkembang sangat pesat. Banyak sekali orang yang punya ide-ide atau inisiatif ingin membuat fintech syariah. Namun waktu kemarin itu langsung datang ke OJK. OJK terus terang mereka bilang mereka cukup kewalahan ya, karena kan satu bukan karena banyaknya saja tapi banyak juga yang mungkin tidak qualified gitu ya. Hanya sekedar ide saja, tidak punya apa tidak mapan dalam keuangannya, lalu juga mungkin secara kompetensinya belum ada sebagai individu. Dari saat dari itulah makanya kemarin kita diminta sebagai filter pertama gitu ya. Bahwa teman-teman di sini mungkin mau bikin fintech gitu ya. Disarankan masuk dulu ke Afsi Lalu kita akan lakukan assessment dan pembimbingan gitu ya. Bukan hanya sekedar model bisnis, tapi juga akat-akat syariahnya. Supaya nanti ketika ke regulator, ke DSNMUI, itu sudah lebih lancar lah. Ya, tidak banyak hambatan lagi di regulator. Karena kan sensitif, kalau ini kan dilihat, oh dari awal ini nggak bisa langsung nanti di-cancel. Di Padahal kalau di-inkubasi di dulu gitu ya, minyakannya memang masih ide, bisa jadi melalui asosiasi adalah cara yang paling efektif.
0: Baik Pak. E, kalau untuk anggotanya sendiri Pak, komposisinya bagaimana Pak ya? Dari jenis bisa mungkin ya.
1: Baik, kalau secara keanggotaan memang alhamdulillah kita berkembang terus ya. Kita udah sekitar 2 tahun anggota kita total ada sekitar 100 lebih ya. Walaupun memang yang benar-benar fintech sekitar 45, selebihnya itu ekosistem ya. Artinya ekosistem pendukung. Salah satunya Taskia juga gitu ya. Taskia, ada perbankan syariah seperti BNI Syariah, ada BPRS juga. ada law firm, dan lain sebagainya. Namun, di sini yang benar-benar mendaftar sebagai fintech, itu ada sekitar 45, di mana sekitar 24 yang sudah tercatat, terdaftar, dan berizin di OJK.
0: Baik-baik. Kalau mengenai, kita bicara tentang, saya kan mengenai sistem dalam fintech sendiri itu ya Pak, akat yang sering, sering digunakan Pak, di rata-rata fintech syariah itu, akad apa Pak, dan apa sih membedakan mungkin ya, fintech syariah ini dengan perbankan misalnya Pak, jadi memiliki ciri khas fintech ini sehingga orang ini mau beralih ke fintech itu bagaimana pak?
1: Baik ya uh, kalau pertanyaan pertama tadi akad yang paling sering digunakan ya itu. itu ada dua sebetulnya kalau saya lihat ya yang pertama itu akadnya masyarakat ya yang kedua akadnya murabahah ya karena memang mungkin dua ini yang paling ideal untuk saat ini ya yang mungkin paling sederhana supaya apa namanya bisa dijaga kesyariaannya lebih lebih optimal lagi ya. Nah, perihal, tadi pertanyaan kedua apa ya, yang mengenai ini ya? Perbedaan dengan uh, bank, Pak. Perbedaan dengan bank ya, baik. Hmm. Kalau di bank itu kan cenderung sangat rigid gitu ya, ketika UKM atau calon penerima pembiayaan ini, butuh pembiayaan itu kan rigid, rigid sekali ya, artinya banyak sekali kebutuhan requirements-nya. Nah, di fintech cenderung bukan saya bilang lebih, tapi lebih fleksibel dalam artian kita bisa menggunakan teknologi apa teknis lain gitu ya. Bagaimana untuk memitigasi ketika proyek ini dianggap layak namun tetap perlu melakukan mitigasi risiko. Kalau di bank kan ketika orang melakukan submisi gitu ya atau mungkin aplikasi pembiayaan, itu kan kalau satu lewat aja tidak bisa diberikan pembiayaan gitu ya. Nah, kalau di fintech kita cenderung lebih lebih nimble legit ya, lebih agile untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu seperti itu. tapi dalam hal ini tentunya perlindungan konsumen adalah nomor satu gitu ya, bagaimana ketika ada sebuah proyek, ini harus diukur di gitu ya, sampai di jauh, sejauh mana resiko bisa termitigasi, namun tetap syariah.
0: Oke, berarti kalau boleh saya tarik kesimpulan Pak, perbedaannya dengan bank itu, fintech lebih fleksibel Pak ya, mempertimbangkan perlindungan konsumen.
1: Betul, nah mungkin saya bisa tambahkan ya, jadi kalau di bedanya seperti ini, ini mungkin salah satu yang cukup mendasar. Kalau di bank itu, ketika teman-teman punya proyek, dibayain oleh bank, yang tahu teman-teman proyeknya bagus, hanya bank. cuma kalau di fintech ketika teman-teman menggunakan fintech karena biasanya sumber dananya dari masyarakat jadi ketika teman-teman punya proyek dan proyeknya itu bagus berhasil dengan baik yang tahu ini masyarakat artinya apa teman-teman punya bisa jadi punya akses ke keuangan yang lebih unlimited daripada bank gitu ya kalau bank kan tetap harus menggunakan kolateral. misalnya mau pembiayaan 1 miliar oh ya harus punya kolateral minimal 1,3 miliar gitu ya kalau di fintech Kolateral ini mungkin jadi nomor dua, gitu ya. Kalau dinyat, oh, teman-teman ini misalkan Mas Duvel udah punya proyek keempat, kelima, ke gitu ya. Besok-besok tiba-tiba Mas Duvel bilang, saya nggak bisa ngasih uh, kolateral saya karena lagi dipakai, dan lain sebagainya, gitu ya. Ini masyarakat bisa tetap memberikan pembiayaan. Karena tadi asas penilaiannya adalah dari performance, gitu ya. Bahwa Mas Duvel, oh, ini sudah berkali-kali berhasil, bisa jadi besok-besok Mas Duvel punya proyek, udah nggak perlu modal sendiri lagi. Tapi masyarakat berbondong-bondong untuk memberikan pembiayaan. Seperti itu, itu yang mungkin paling beda ya.
0: Oke okay, berarti dua poin Pak ya, tadi salah satunya adalah fleksibel, kedua adalah transparansinya Pak ya.
1: Betul, dan aksesnya langsung kepada sumber dananya. Kalau bank kan oh. saya bukan bermaksud menjelekkan bank, tapi itu hanya membedakan ya beberapa prinsipel. Balik lagi, masyarakat sendiri yang menentukan, gitu kan. memang melalui fintech artinya cenderung potensi resiko kan lebih besar. Namun sebagai pengguna, sebagai investor harus jeli juga ketika ada proyek, ini harus baca dulu, oh ya ini proyeknya seperti ini. Oh, ada potensi risikonya yang dijabarkan seperti ini Lalu mitigasinya seperti apa? Kalau memang nyaman, silakan Kalau tidak, mendingan-jangan Seperti itu
0: Saya pernah mendengar, Pak Bahkan beberapa mungkin ya Saya juga, Alhamdulillah, Pak Sudah jadi investor fintech Beberapa beberapa kali nyoba di beberapa aplikasi hmm. Yang saya temukan nih Perbedanya dengan bank lagi Di fintech ini, beberapa fintech berani, Pak ya Buat menerapkan bagi rugi, Pak ya
1: Iya, kan kalau Balik lagi ya Kalau istilah bagi rugi itu kan Ada di syariah juga ya, bukan berbagi rugi, lebih tepatnya berbagi resiko gitu ya. Iya, namun dalam hal ini harus resiko yang terukur. Sama seperti, kalau saya selalu memberikan analogi ya, ketika masih di fintech, apalagi yang syariah ya, terutama yang syariah malah. Ini sama seperti kita belanja di Tokopedia gitu ya. Kalau bedanya Tokopedia atau Bukalapak itu kan jualan barang yang sudah jadi gitu ya. Oh saya mau beli handphone atau mungkin saya mau beli laptop atau apa gitu ya. Nah, Bedanya yaitu tadi kalau di Tokopedia sama Bukalapak kan kita langsung baca speknya. Oh, speknya A B C D E gitu ya. Oh, saya tertarik, saya mau beli gitu ya. Barangnya bisa dikirim. Nah, kalau di Fintech ini tadi yang dijual adalah produk investasi. Artinya ada proyek, oh ini kayak bagus, saya mau saya mau invest gitu kan. Nanti setelah dilaksanakan di delivery dengan imbal hasilnya. Nah, mirip seperti itu analoginya. Kita diberi kesempatan untuk untuk produk yang mau atau proyek yang mau kita bantu atau kita biayai.
0: Oke okay, baik, jadi itu salah satu keunggulan dan keunikan juga Pak ya Dari fintech syariah tersebut
1: Ngomongin tentang
0: fintech pak uh, kira, kira Apa sih Pak? Uh, saya pernah dengar juga, pernah baca sih satu riset Dari hasil rilis dari global tentang fintech, global report Digital Report, bahwasanya Indonesia ini memiliki prestasi Dengan fintech syariah terbanyak di dunia Pak Apakah benar atau bagaimana Pak?
1: Iya, yeah, betul Kalau kita lihat dari jumlahnya ya Apalagi fintech yang fully declared gitu ya Indonesia eh, bahkan Malaysia pun mengakui bahwa Indonesia memiliki fintech syariah terbanyak di dunia. Gitu ya, bukan dari Timur Tengah, bahkan bukan dari Malaysia. Walaupun kadang-kadang kan kalau Malaysia kan bilang oh, semua yang ada di sini ya mostly adalah syariah, tapi ternyata mereka tidak declared atau mereka seperti halnya apa namanya punya syariah window gitu ya. Kalau bicara syariah window jelas Malaysia tidak bisa disaingi karena semua bank di sana mungkin bisa dibilang 90% pasti punya syariah window. Seperti itu. Kalau fintech-nya, terus terang saya juga cukup surprise bahwa Malaysia itu kan memang tidak sebanyak Indonesia ya. Kalau Malaysia per hari ini, kalau ditotalkan mungkin jumlah fintech-nya ada sekitar 49-59. ya Global itu ya, baik yang konvensional maupun yang syariah. Indonesia, dalam kurang lebih 3 tahun terakhir, kita sudah punya fintech hampir 300-an mungkin ya.
0: Wow, 300-an.
1: Iya, dari tahun 2017 ya kalau saya hitung ya Kalau Malaysia dari 2 tahun 2014 sudah punya fintech Tapi hanya baru ada 49 Makanya asosiasi fintech di Malaysia hanya ada satu Sedangkan di Indonesia ada tiga Tiga Pak ya Nanti mungkin berkembang lagi nih
0: Iya, ya bisa jadi Pak Iya Terus saya juga pernah lihat berita Pak Di beberapa berita Beberapa dari aplikasi Bahkan fintech syariah yang terdaftar di Apsi Memiliki Indonesia ini uh -huh. Memiliki prestasi Pak di luar negeri Pak
1: Oh iya Alhamdulillah, Alhamdulillah betul. Kita ada beberapa teman-teman di, banyakkan sih saat ini di peer-to-peer, -peer, sudah ada beberapa recognition, ya gitu ya, ada award juga dari negara tetangga, dari Singapura, Malaysia, dan ada juga yang dari Dubai.
0: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan Pak, kisah perjuangan atau itunya mungkin biar bisa menginspirasi buat para pendengar ini, siapa hmm. tahu ingin membangun fitak syariah atau ingin membuat sintek kedepannya Pak?
1: Oh baik ya ini gak, mungkin ceritanya mungkin agak mudah karena kebetulan alhamdulillah saya yang ke Dubai kemarin gitu ya platform dari kami uh, kebetulan jadi saya pribadi seperti tadi disampaikan di awal uh, saya adalah co-founder dari Etis dengan Capital Bus sebetulnya sama-sama peer to peer tapi memang uh, berbeda sektor aja satu di sektor properti satu lagi di sektor UKM gitu ya untuk pembiayaan UKM nah bawasanya dengan menggunakan fintech semua transaksi itu bisa dilakukan lebih lebih aksesibel. gitu ya, anytime, artinya apa kenapa saya bilang anytime, kan website itu bisa diakses kapan saja, ketika kita punya proyek nih gitu ya, atau kita punya platform kita lagi, di Indonesia lagi malam di Amerika lagi siang gitu ya orang Amerika lihat platform, oh saya mau invest dia bisa invest di hari itu juga, padahal kita lagi tidur, ini yang harus uh, salah satu keunggulan ya menggunakan platform online, karena ini kita bisa jadi toko 24 jam bukan hanya itu, dengan adanya uh, fitur platform seperti kita, maka transparansi akan bisa lebih didorong lagi, lebih jauh lagi. Kalau dulu kan kita cuma tahu investasi melalui manajer investasi. Sekarang kita punya power untuk langsung milih proyek yang mana. Kita punya power untuk menentukan sendiri, kita mau invest berapa, lalu juga apa namanya sesuai preferensi kita mau proyek yang mana. Nah, saya pikir ini adalah landasan-landasan uh, kenapa fintech syariah itu dianggap sebagai sesuatu yang revolusioner, gitu ya. Sehingga um, di luar negeri ini melihat potensinya luar biasa besar, gitu ya. Mereka lihat bahwa Indonesia ini, kalau orang di luar negeri bilang, Indonesia is no brain games. Artinya apa? Tidak perlu jadi orang pintar untuk tahu Indonesia ini punya peluang investasi yang sangat besar. Itu kenapa di sini itu kalau bicara proyek gitu ya, bagi hasilnya bisa sampai angkanya cukup tinggi, sampai 20% kepada investor atau 30% sama investor. Di luar negeri, aduh kalau bicara proyek pembiayaan, mungkin 5% sudah tinggi sekali di sana. Apalagi di Singapura, Iya kan? pembiayaan-pembiayaan itu sudah ultra-kompetitif. Nah, makanya orang lihat Indonesia dengan segala potensinya, didorong lagi dengan teknologi dan syariah, karena kita punya muslim populasi terbesar di dunia, nah ini dibilang Indonesia is no brand games. Ya, artinya peluangnya besar banget, tinggal bagaimana, satu, kita eksekusinya, dua, ketika kita membangun, jangan lupa harus tentukan partner yang tepat. Ya, karena nih, kalau orang bilang ide itu murah, tapi eksekusinya yang mahal. Ya, ini... Saya sesuai salah satu kata, kata kunci Ketika teman-teman ingin membangun bisnis Apalagi di fintech gitu ya
0: Oke baik Pak Lalu selanjutnya Pak By the way yeah. uh, kan, Sekarang tengah pandemi kayak gini Pak ya Jadi semuanya itu kayak terpaksa bergerak Ekonomi itu berubah ke arah online semua Pak Yang jadi pertanyaan adalah Mungkin bagaimana tantangan Dan peluang fintech syariah kedepannya Pak yeah. di salah satunya di tengah pandemi ini Yang orang udah mulai shifting ke digital Seperti itu Pak
1: Ya, saya pikir uh, ini dilalui semua platform ya. Bahwasannya namanya apa namanya wabah atau musibah seperti ini kan tentu bikin orang panik gitu ya. Bahwasannya di tengah pandemi ini banyak ketidakpastian ya kan. Apalagi orang-orang yang mungkin uangnya pas-pasan, gitu ya Tapi saya pikir itu sesuatu yang normal ya. Apalagi mereka dalam hal ini dalam kondisi banyak yang terancam untuk terphk gitu ya. Sehingga banyak sekali apa resiko-resiko lah gitu ya. Saya pikir. Ini di fintech syariah pun terjadi, tapi perlu diingat bahwa tidak ternyata ketika kita lakukan survei, tentunya masih cukup banyak orang-orang e, yang memang tidak terdampak langsung gitu ya. Bahkan terdampaknya lebih cenderung kepada percepatan untuk mengakses digital. Ya dulu kan orang pada saat e, kondisi normal itu kan apa namanya punya waktu sedikit lah untuk melihat-lihat oh ada fintech syariah seperti apa sih, lalu proyek-proyek seperti apa. Sekarang seolah-olah dapat keluasan waktu untuk memperdalam gitu ya. sambil melihat potensi-potensi yang ada. saya pikir e, betul ada yang bilang ini ada konspirasi teori bahwa bahwa coronavirus ini mempercepat transformasi digital. ya artinya apa? betul. karena orang terekspos, karena dari rumah banyak pakai handphone, pakai laptop untuk mengakses informasi secara digital. ini adalah kesempatan yang paling tepat untuk mengedukasi masyarakat. saya pikir dalam waktu cukup dekat gitu ya, masyarakat akan lebih aware gitu ya menggunakan fintech syariah. saya pikir Walaupun kami cuma jumlah jumlahnya baru ada 45 atau mungkin tambah 70-an yang tadi non-fintech, ini kita lagi berbondong-bondong mengedukasi masyarakat tentang potensi pemanfaatan teknologi untuk mendorong ekonomi syariah di Indonesia. Itu sih setiap peluangnya ya.
0: Oke, berarti peluang dari fintech syariah ini kedepannya masih sangat cerah Pak ya?
1: Masih alhamdulillah ya, masih sangat cerah ya. Makanya saya pikir uh, event, apa podcast seperti ini juga bermanfaat sekali, karena kan bisa didengar orang lebih luas nanti sambil belajar juga gitu ya, sambil membangun... curiosity gitu kan, oh nih apa iya bener fintech syariah itu punya potensi yang segitu besar di Indonesia, dalam hal ini uh, saya sebagai ketua umum asosiasi fintech syariah ini saya lihat peluangnya masih banyak banget ya, karena di ekosistem syariah atau halal ekosistem pun masih luas sekali yang belum tergarap dengan baik saya harap ini bisa memicu teman-teman juga yang punya ide, yang punya uh, spirit gitu ya, komitmen untuk mendorong ini melalui teknologi
0: mungkin Pak tadi bisa disebutkan beberapa contoh bidang yang belum tergarap Pak Maksudnya biar teman-teman para pendengar ini Ada inovasi atau tergerak hatinya apa untuk, untuk melakukan aksi
1: <San> Ya, saya pikir cukup banyak ya Kalau mungkin yang Mungkin saya cerita sedikit ya Dalam kondisi pandemi ini Terus terang beberapa sektor Memang terdampak luar biasa Contoh yang jelas-jelas berdampak adalah Umroh dan Haji Bahwasannya hmm. ada yang bergerak di bidang itu Hari ini kondisinya cukup memprihatinkan Karena secara bisnis tidak bisa jalan Ya kan, tidak bisa Apa ya, bahasanya kan Mereka menunggu keputusan dari Saudi juga, bukan hanya dari pemerintah Indonesia saja, gitu ya. Bahwasanya kegiatan mereka hari ini satu, mereka mengembalikan dana-dana calon jemaah haji atau jam, calon jemaah umroh, ya kan. Lalu kedua, mereka pusing koordinasi dengan travel di sana, ya kan. Karena banyak pesawat ini tidak bisa di refund, gitu ya. Artinya mereka cuma bisa menawarkan mungkin reschedule. Nah, kebayang ya? kita mau reschedule padahal antrian sudah begitu. Ini bakal banyak, bakal banyak keributan juga pasti di dalamnya. Nah, jadi itu yang mungkin saat ini sektor yang memang saat ini sudah terdampak ya. Nah, <tuh> tapi di sektor, di sektor lain, saya pikir beberapa yang belum ter apa ya, terekspos dengan baik yaitu adalah halal supply chain. Ya, halal supply chain ini adalah untuk, baik untuk pembiayaan atau agregasi. Kemarin kami bicara dengan Serikat Ekonomi Pesantren, ya. Cukup kaget ketika kami tahu bahwa di sana petani-petani bimbingannya pesantren ini banyak yang sedang panik. Karena kenapa? Karena pengepul, itu ya, kalau pengepul mungkin agak negatif ya. Kalau bahasanya mereka itu, bahasanya pengepul itu pasca panen gitu ya. Pasca panen ini banyak yang sedang menghentikan operasionalnya. Kenapa? Karena mereka biasanya beli dari petani dalam jumlah besar, lalu disuplai kepada horeca, atau hotel, restoran, dan catering. Ya, ini adalah bisnis yang sangat besar ya. Kalau bicara supply chain atau agriculture, ternyata hotel hari ini, mungkin teman-teman tahu, lagi menghadapi challenge, nggak ada nggak ada pengunjung gitu ya. Restoran juga sama, dibatasi, ya kan. Catering apalagi, tidak ada event-event besar. Jadi saat ini mereka panik. Sedangkan ternyata orang cenderung belanja belanja barang-barang keperluan ini sekarang secara growth itu 300 sampai 500 menggunakan online. Orang takut ke pasar. Jadi beli sayur secara online, beli beras secara online, beli ayam sama daging pun ternyata secara online. Dan saya sudah kontak atau diskusi dengan startup-startup di bidang agritech gitu ya. Ternyata memang secara bisnis mereka sedang lagi kewalahan nih. Mungkin teman-teman pernah dengar sayur box ya? Iya, sampai tutup kemarin 10 hari. Gara-gara terlalu kebanjiran mereka tidak sanggup gitu ya. Nah, ada lagi Itani. Itani juga sama. Ternyata dalam sejarah bisnis ini growth-nya sampai 5 kali lipat. Langkah-langkahnya kadang susah, gitu ya. Nah artinya ini ada peluang, gitu ya. Namanya di sebuah kondisi yang tidak tidak baik seperti ini, biasanya selalu ada ada peluang, gitu ya. Nah ini gimana caranya kita cukup jeli melihat peluang-peluang tersebut. Nah secara sektor lain, apalagi ya itu yang paling dua mungkin yang paling paling Berikutnya,
0: Baik, sektor haji dan umroh, ada wabah. Ini dan sektor uh, superchain ya masih kurang. Dengar, uh, sobat XAR bisa coba direnungkan atau bisa coba melakukan riset untuk melakukan dorongan terhadap fintech syariah ini. Betul. Oh, uh,
1: Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Boleh, Pak. ya. dalam kondisi seperti ini sebetulnya yang paling ideal kita lakukan adalah berkolaborasi, gitu ya. Artinya apa? Mungkin kemarin itu kan berjalan sendiri sendiri atau silo, gitu ya, bahasa bahasa kerennya ya. Nah. Dengan ad, kondisi seperti ini, memang ada beberapa sektor yang sangat tidak memungkinkan untuk dapat bergerak dengan baik. Saran saya adalah coba gali potensi kolaborasi dengan fintech syarikat lainnya sedalam-dalamnya gitu ya. Bagaimana kita bisa saling mendukungkan dimananya kalau ada sesuatu yang lagi terdampak negatif, biasanya akan ada yang terdampak positif. Betul ya? Bahasa kerennya kalau ada yang kena stormnya, bahasa dampak negatifnya, tapi tentunya ada yang juga yang dapat windfall-nya atau dapat dampak positifnya. Nah inilah adalah peluang-peluang yang memang kita harus jeli, harus bangun silaturahim gitu ya, supaya bisa lihat peluang-peluang tersebut. Toh yang dapat peluang baik ini mungkin dalam kondisi kesulitan ekonomi juga, misalkan, aduh ini kesel kekurangan nih uh, landernya gitu kan, atau sebagai ke lagi kekurangan investornya. Siapa tahu nih yang biasanya sektornya lagi banyak investor, tapi tidak menarik sektornya bisa beralih sini, ber berbagi di situ. Ya, ini yang mungkin saya cobain encourage buat bisa dilakukan dalam masa krisis seperti ini.
0: Oke baik. Terus bicara tentang krisis pak, uh, mungkin tantangan fintech syariah sendiri kan karena krisis ini beberapa pembiayaan pak ya seperti titupi dan lain-lainnya ada potensi kredit macet pak. Bagaimana mitigasi dari fintech syariah tersebut pak?
1: Uh, ini ber berkaitan juga dengan kebijakan dari pemerintah ya terkait relaksasi dan lain sebagainya. Terus terang memang kalau setelah kami survei kemarin ada sekitar 20% itu ter, uh, permintaan relaksasi itu lagi, maaf, 20% itu yang di UKM ya. Ini sedang uh, diminta oleh para pengguna gitu ya. Dalam hal ini mungkin penerima pembiayaan. Artinya, itu sesuatu yang wajar gitu ya. Tapi memang bagaimana kita uh, menyampaikan ini kepada para investor. Kan balik lagi, ini kan bukan uangnya fintech. ya kan Kalau ada orang minta relaksasi, oh bukan kebijakan fintech. Oh udah saya kasih begitu aja. Tapi harus bisa dikomunikasikan dengan baik kepada para investor. dalam hal ini mungkin para investor tahu bahwa kondisi sangat challenging gitu ya banyak-banyak sekali sektor yang terdampak nah kalau mereka bisa membuktikan bahwa bisnisnya terdampak ya insyaallah bisa diterima dengan baik oleh investor mungkin direstrukturisasi atau mungkin dibikin relaksasi ya jadwal bayarnya yang mungkin tadinya harus uh, dalam bulan April Mei Juni mungkin direlaksasi oke itu bisa mulai per Juli gitu misalnya gitu ya nah ini adalah kuncinya yaitu membangun komunikasi juga kepada antara ya investor dengan penerima pembiayaan atau dalam hal ini pasamo lah kalau kita bilang ya.
0: Oke, baik, Pak. Jadi kata kuncinya tadi membangun komunikasi ya antara para investor dengan para penerima pembiayaan. Betul. Oh. Dan banyak peluang dan tantangan yang Bapak sampaikan tadi, Pak. Mungkin para sobat XR di sini, para pendengar podcast Pose Podcast ada yang ingin berkarir di dunia fintech syariah, ada yang ingin mungkin bisa bekerja, atau ingin uh, bisa membangun fintech, kira-kira skill-skill apa saja sih Pak yang harus dipersiapkan jika kita ingin terjun berkarir di dunia fintech syariah.
1: Baik, oke, okay. kalau sekarang peraturan di OJK makin ketat ya, artinya apa ketika memang teman-teman, misalnya teman-teman punya background memang di finance gitu ya, atau di keuangan, saya pikir itu sudah salah satu modal utama, tapi kalau memang teman-teman tidak punya modal tersebut, berarti cari partner yang punya, apa namanya punya experience atau background di sektor tersebut karena ini akan sangat membantu gitu ya karena memang terus terang seperti saya pribadi saya tidak punya background di keuangan gitu ya artinya banyak sekali hal-hal baru yang di keuangan itu yang mungkin terminologi yang asing awalnya buat saya namun sejalannya waktu karena alhamdulillah bisnis berkembang lalu juga dapat partner yang memang punya experience di keuangan ini membentuk lah gitu ya knowledge dan juga kompetensi di bidang ini nah yang tidak kalah penting Ada beberapa nih ya, apalagi bicara startup. Yang paling penting sebetulnya masalah timing ya atau waktu. Kalau kita lihat ya saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk membangun yang namanya startup yang memang eh, berbasis syariah atau mungkin islamik ya. Karena kenapa saat ini girah masyarakat sudah sedang sangat tinggi gitu ya, melihat tentang apa namanya ke ke kesyariahan gitu ya, apalagi lagi krisis. Banyak sekali orang yang udah mikirin akhirat nih gitu ya. <laughs> Saya pikir. apa namanya, ini saat yang tepat, momen yang tepat untuk inisiatif itu bisa segera dieksekusi yang nomor dua paling penting adalah tadi ya tim membernya siapa, ketika mau bangun sebuah inisiatif atau startup atau fintech, pastikan cari partner yang memang punya komitmen yang bisa nyimbangin, atau saling mengisi gitu ya, contoh, kalau misalkan saya ini orang yang marketing banget gitu ya, kerjanya nge ngegas aja terus ketika ada proyek, oh saya tahu nih ini saya jualnya gimana, angle-angle bahasanya seperti apa, cari teman yang bisa ngerem gitu ya yang tahu mitik yang tahu resiko bisa ngasih tahu ini kalau gini nanti bisa begini loh a b c d gitu ya nah ini akan akan ideal sebagai sebuah uh, startup atau ini sebagai sebuah kendaraan kan kalau kendaraan tuh harus ada rem ada gasnya gitu ya nah ini salah satu kuncinya dan cari yang memang komitmen dan tidak lupa kalau bisa yang memang full dedicated banyak sekali teman teman yang saya lihat bangun bangun startup atau bangun fintech tapi setengah hati artinya sambil kerja Sambil ngebangun ini, percaya sama saya tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah berhasil. Jadi kunci satu harus full dedicated. Kalau mau terjun, terjun beneran. Resiko pasti ada, tapi ya disitulah, memang entrepreneurship itu memang disitu kuncinya. Kalau nggak ambil resiko, nggak akan pernah dapat hasil maksimal, ya. Yang ketiga baru ide. Jadi tahu ketika teman-teman mau bikin fintech, sektor apa nih? Yang punya peluang, yang punya market share atau volume yang potensi gitu ya, menarik investor. Karena ternyata investment ini adalah faktor terpenting nomor 5 gitu ya. Nah, jadi itu harus diperhatikan tuh 1 2 3. Nah, nomor 4 saya lupa nih. 4 itu oh, model bisnis. Artinya ketika sektor teman-teman udah clear oh saya mau bermain di sektor pembiayaan perumahan atau mungkin properti atau mungkin saya mau di UKM, teman-teman harus tahu jelas bahwa sumber pendapatan ini dari mana atau revenue modelnya, ya. Ini adalah kuncinya. Baru yang terakhir funding. Funding itu bisa datang ketika Empat komponen ini sudah matang Pasti datang, pasti funding datang ketika Empat komponen ini sudah 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 matang ya, sudah clear Sudah tertata dengan baik
0: Oke, jadi skill-skillnya Yang paling utama salah satunya adalah finance Kalau kita ingin membawa startup Ada lima poin penting, yang pertama Ada timing, terus ada team member Harus komitmen dan dedicated Terus ide kita, model bisnisnya Dan terakhir itu funding bisa terpakai Bisa adalah ini Ketika empat poinnya Juga sudah settle Pak ya
1: Betul Orang pasti suka Kalau lihat Oh ini timnya solid Ya kan Oh punya background yang Bagus Timingnya juga tepat Ini orang, -orang lagi ngomongin Semua lagi ngomongin fintech Cicariah Oh lagi Tor ke UKM gitu kan ya Otomatis funding akan datang Uang yang nyari nanti
0: Oke okay, uang yang nyari Terima kasih uh, Pak Ronald Atas sharingnya Mungkin adakah Pesan terakhir Buat para pendengar nih Para pendengar Poses podcast Dan para sobat XCR di sini
1: Baik Ya Saya pikir Indonesia ini Masih Untuk fintech syariah sendiri ya, ini masih Blue Ocean ya. Kan Blue Ocean itu adalah peluangnya besar banget, walaupun kenapa orang banyak bermain di Red Ocean yang sudah ada. Nah, syariah ini, fintech syariah ini masih di Blue Ocean, artinya lautannya masih luas banget. Saya berharap teman-teman, apa namanya, bisa bersama-sama dengan kami gitu ya, fintech syariah Indonesia, buat benar-benar mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia. Bicara inklusi itu kan bukan hanya sekedar orang yang belum dapat akses keuangan saja, tapi yang sudah muslim, Tapi belum syariah juga banyak. <gih> ya. <saya>, saya pikir ini adalah uh, perjuangan kita bersama, ya memastikan teman-teman yang paling tidak sudah muslim itu mem memanfaatkan keuangan syariah. Jangan seperti sekarang yang masih masih awam, masih buta. Nah, saya pikir teman-teman uh, di Fosse, teman-teman <tuh> uh, di <tuh> di kampus-kampus ini adalah bibit-bibit kita nih. Ketika teman-teman paham apa itu fintech syariah, ketika teman-teman bisa sharing, oh nih fintech syariah juga bagus loh, bisa juga pernah pakai loh, ya. Ini akan jadi agent untuk tadi mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Itu sih. Saya harap ini kita bisa saling bergandeng tangan untuk benar-benar mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia supaya Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.
0: Amin, amin. Semoga Indonesia kedepannya bisa menjadi pusat keuangan ekonomi syariah dunia. Terima kasih ya Pak Ronald atas sharingnya sekali lagi. Terima kasih. Salam buat keluarga. Salam sejahtera buat para pendengar di sana.
1: Ya, makasih banyak Mas Tufel, teman-teman semua, take ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Sobat Ekshar dan para pendengar Fose Podcast yang telah mendengarkan. Semoga kita tercerahkan dari dari podcast kali ini dan dapat meneruskan perjuangan fintech syariah agar Indonesia menjadi pusat keuangan digital syariah di dunia. Uh, jangan lupa untuk terus keep in touch dengan podcast Pantengin Terus di Spotify karena kita akan update mengenai isu-isu terbaru dari Ekonomi Syariah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.